0: Chào quý vị và các bạn đến với kênh podcast John and Partner, Operational Excellence. Đây là nơi chúng tôi chia sẻ những bài học, những công cụ, những kinh nghiệm đến từ những vị chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau từ các công ty đa quốc gia và các công ty lớn tại Việt Nam. Thông qua việc chia sẻ này, chúng tôi mong muốn mang đến cho quý vị những bài học bổ ích cũng như những góc nhìn mới giúp chúng ta có thể phát huy tốt nhất trong công việc của mình. Đừng quên nhấn nút following và comment bên dưới những thông tin quý vị mong muốn và những chủ đề anh chị muốn lắng nghe. Xin cảm ơn. À, ngày hôm nay thì uh, sau một loạt buổi trò chuyện với uh, anh tiến sĩ Ngô Công Trường Thì mình có nhận được một cái uh, câu hỏi cũng rất là hay Có nghĩa là anh nói là hiện tại trong văn hóa, trong doanh nghiệp của ảnh Là do có một sự xác nhập giữa công ty mới và công ty cũ Mà công ty mới thì lại là toàn là người trẻ, trong khi công ty cũ là sau x7x Thì như vậy anh đặt câu hỏi là như vậy, về cái trường hợp này hiện tại đó Thì có thể là nghe cái lời khuyên từ anh anh Trường hay không thì hôm nay Minh cũng xin phép được mời tiến sĩ của công trường Là giám đốc chuyên môn của công ty cổ phần tư vấn và dục Son Partners Đến chia sẻ với chúng ta Các bạn đợi khoảng một phút nha Mình đang connect với anh Trường à, Có tín hiệu rồi Alo anh Trường ơi Alo được rồi ok nghe rõ Minh ơi Ôi, ôi nhanh quá ha mới gọi thấy anh bắt máy liền yeah. <cười> Ok anh như chia sẻ đã giờ cũng như là nói đã giờ thì Có một cái vấn đề là khi công ty họ M&A ấy, rồi có một vấn đề anh em đặt câu hỏi trong cái group của mình Anh hỏi là như vậy khi hai cái thế hệ uh, công ty mới, công ty cũ Một cái là 6x7x, một cái là 8x9x ví dụ vậy, già và trẻ Thì khi mà họ nhập thành một công ty Thì họ có cuốn sốc về văn hóa Thì như vậy hôm nay ảnh muốn mình chia sẻ câu chuyện về cái văn hóa doanh nghiệp đó, anh Về cái góc nhìn uh, trước đây, hiện tại hoặc là cái gì Người già, người trẻ trong tổ chức đó. Thì nó đúng dạ. lại là cái văn hóa doanh nghiệp <cười> dạ.
1: dạ Dạ rồi, xin, dạ. xin chào anh Minh và chào quý vị khán giả cái công trình của anh Minh là rất là cơ bản hiện nay đó Đó là cái sự khác biệt giữa văn hóa doanh nghiệp trước đây và hiện tại Và cái này nó gây lên nhiều cú sốc mà mình đi tư vấn mình hay gọi là những cú sốc về văn hóa Và chúng ta phải bắt đầu làm quen với nó và chấp nhận dần dần với nó anh Minh ạ à.
0: yeah. Thì anh nói chữ trước đây và hiện tại thì có một lần mình có nghe anh chia sẻ một lần một cái seminar nào lâu rồi mình không nhớ Anh nói về cái gì trước đây và hiện tại thì mình lấy cái mốc là năm 2010 đúng không anh? Dạ đúng rồi, là... dạ, ok, cái số này nó có cái gì đặc biệt không anh? mình lấy 2010 vậy? cái số này nó rất là
1: đặc biệt trước đây mà đặc biệt là trong thời gian này nó càng đặc biệt nữa, dạ. <cười> Tức là cái những năm mà bắt đầu từ cuối số 9 á, dạ. là đỉnh cao là cái năm 2009 là cái năm khủng hoảng kinh tế thế giới, dạ, đúng rồi, dạ. như chúng ta đang ở trong thời kỳ năm 2020, mặc dù nó không phải là đuôi chính nhưng mà nó cũng kéo từ 2019 qua, chúng ta đang đứng trước một cái khủng hoảng kinh tế thế giới từ 2019 qua tới bây giờ là khủng hoảng của corona. Thì quay về lại năm 2009, ấy, nó có một cái đỉnh mốc là năm 2010 Nó sẽ tạo ra hai thế hệ, những thế hệ về 8X đời giữa trở về trước và thế hệ 8X đời giữa trở về sau Nên nó tạo hai thế hệ gần như rất là khác biệt trong quá trình làm việc, tư duy, nhận thức cũng như lối sống Nó rất là căn bản, thành ra đó là do vì sao mà năm 2010 ấy, được hai Harvard bình chọn là năm bản lề Và cái năm thay đổi rất nhiều thứ mà chúng ta tập phải làm quen với nó
0: Ồ, oh, giờ yeah, mình hiểu yeah. rõ là lần trước, anh nói mà tại vì không có tiền hỏi anh được này, mình hiểu rõ tại sao lấy 2010 Thì trong cái mình nói về doanh nghiệp, mình nói về văn hóa doanh nghiệp đó thì Mình cũng biết ngày trước có một cái đất nước mà người ta rất là là thần tượng là nước nước Nhật Bản yeah. <cười> Anh học theo Nhật Bản thì anh đã chia sẻ tí về văn Nhật Bản có gì đặc sản của họ không anh? Yeah.
1: Nhật Bản thì nó có một cái rất là khác biệt mà chắc là người Việt của mình cảm nhận khác biệt Mà người Việt của mình cũng hay được mệnh danh là đất nước Nhật Bản số 2 á thì chắc anh minh còn biết là đất nước nhật bản là về tài nguyên thiên nhiên rất là hạn chế và đất nước là đứng trước rất nhiều khó khăn đặc biệt là về động đất với sông thần bên đó mà động đất sông thần là như cơm bữa luôn và dưới 10 độ richter là mọi thứ rất bình thường Tại vì họ quen nè thì đứng trước cái việc mà tài nguyên thiên nhiên hạn chế và trước cái việc mà họ không có quá nhiều những điều kiện tự nhiên ưu đãi thì bắt buộc cái sự sáng tạo sự kỷ luật của họ nó được lên ngôn thành ra cái văn hóa doanh nghiệp của nhật bản thì nó có cái điều đặc trưng là rất là kỷ luật và thứ hai là người ta rất là chịu khó và người ta cần cù thật ra hồi xưa mình nghe là người Việt của mình là cần cù chịu khó nhưng nếu các bạn làm việc với người Nhật các bạn sẽ thấy cái mức độ cần cù và chịu khó của họ cũng khủng khiếp hơn mình và nếu không có cần cù, chịu khó, không có kỷ luật thì người ta sẽ quay về lại người ta sẽ rất khó khăn để thành công được công việc và đây là lý do vì sao mà ngay trong dịch bệnh lần này Nhật Bản là một trong những quốc gia đối chọi với lại dịch bệnh Covid thành công ở thời điểm này bằng cái tính cách kỷ luật của họ từ xưa đến nay
0: anh nói chuyện kỷ lực mình biết tại vì mình cũng may mắn là những người sếp mình đời đầu là mình làm với người Nhật Nên mình à, còn nhớ cái việc mà đi trễ 1-2 phút là tại nhà luôn đó <cười> Kỷ lực rất đúng rồi
1: đó Cái việc mà mình ấn tượng nhất với lại người Nhật là lúc mà anh em cùng nhau đi dự một cái hội thảo toàn cầu ở Trung Quốc à, Thì khi yeah. mà mình đi dự xong á, thì mình có hẹn với lại một cái nhóm người Nhật là bữa tối đi ăn với nhau Thì lúc đó bữa tối anh em mới vừa qua thôi Thì đi hẹn với nhau thì trong nhóm có một anh người Nhật, ảnh không có điện thoại thì hàng 8 giờ xong mình đợi 8 giờ không thấy, 9 giờ không thấy, điện thoại cũng không được mà điện lên điện thoại bài cũng không được. Thì mình nghĩ như vậy thôi chắc ảnh mày ảnh ngủ rồi. Thì cũng xong anh ấy đi chơi về từ sáng ngày mai tới lúc mình ăn sáng á thì mình đang ngồi ăn, mình cảm giác gì ai đang ngồi bên cạnh mình á thì mình quay qua bên cạnh mình thấy anh ảnh quỳ trước mặt mình á. xong mình hỏi u tại sao mà mà anh lại làm như vậy? Đảnh mới nói là tối ngày hôm qua anh đi học về ảnh về hổ thở về ảnh mệt quá và ảnh ngủ quên. Anh có hàng đồng hồ, anh cũng có nhờ khách sạn gọi anh dậy Nhưng anh mệt quá, anh ngủ một hồi tới sáng ngày mai luôn Và anh quỳ, anh mới nói là nếu mà mình tha lỗi cho anh, anh mới đứng lên Thì lúc đó mình thực sự là ấn tượng tới cái việc mà Cái khí phách của người Nhật Bản tại thời điểm đó
0: oh, hay anh. Yeah. Yeah. Uh, mình, Mỗi lần mình có nghe anh nói chuyện, anh đi mấy cái hội thảo Sẵn là thảo, mình nhớ là anh cũng chia sẻ về rất là nhiều Về văn hóa của người Hàn, người Mỹ, người Đức Thứ nhất là về đối tác của anh Thứ hai là về những công ty anh đang hỗ trợ cho họ đó thì anh có dạ. chia sẻ một vài cái đặc điểm về những cái nước này không anh?
1: Thực ra là cái văn hóa doanh nghiệp đó, nó sẽ ảnh hưởng đâu đó là bởi văn hóa quốc gia, Tại vì nói gì nói cái văn hóa doanh nghiệp nó nằm ở trong quốc gia đó mà văn hóa xã hội nó sẽ mang từ ngoài đường ngoài xã hội đi vào trong doanh nghiệp, thành ra nó cũng không thể tránh khỏi được. thì hồi nãy mình đã nói về văn hóa Nhật Bản rồi, thì ngược lại thì nó có văn hóa Hàn Quốc, thì anh thấy những bài hát rất là sáng tạo như là uh, bài hát của Gangnam đúng không? Gangnam uh, Style rồi cái khu đô thị Gangnam hay là mình có phim Hàn Quốc thì mình thấy là Hàn Quốc nó có một cái đặc tính ấy, là bên họ nó thích cái mới họ rất dễ dàng chấp nhận cái mới và Hàn Quốc thì cũng giống như Nhật Bản là quốc gia gần gì cũng về tự nhiên hay về tài nguyên thiên nhiên cũng không có dồ dào như nước mình đâu nhưng mà Nhật Bản cái Hàn Quốc cái là Nhật Bản thì rất là truyền thống còn Hàn Quốc thì rất là hiện đại và đây cũng là bằng chứng cho thấy là vì sao các sản phẩm của Nhật Bản đi theo hướng rất là truyền thống tập trung rất nhiều về sản phẩm còn các công ty của Hàn Quốc ấy, thì tập trung rất nhiều về tính độ mới tính sáng tạo và tập trung vào người dùng đơn giản nhất là mình thấy hai chiếc xe ô tô lên cái Toyota và chiếc Kia Hyundai đã khác nhau rất nhiều rồi, đúng không? Thì à, bên cạnh đó thì những quốc gia khác ví dụ như là Mỹ, Mỹ thì rất là độc lập, tự do, dân chủ thì văn hóa doanh nghiệp của họ cũng vậy Bên đó họ đề cao cái tôi, đề cao cá nhân và nếu cái tôi cá nhân nào tỏa sáng thì họ sẽ có cái không gian để sống và những người nào giỏi thì thực sự sẽ thành công được Hay là văn hóa của châu Âu thì ví dụ như đức Đức Nước Đức là một trong những nước kỷ luật nhất thế giới này và nếu mà quốc gia nào được gọi là kỷ luật, hệ thống, bài bản, thay quy trình thì nếu mà không phải người Đức thì chắc không có quốc gia nào đứng số 2 ấy, sau nước Đức được ấy. Thành ra là Đức là một trong những quốc gia vô cùng kỷ luật. Thành ra nếu mà làm việc với người Đức á mà mình làm sai hệ thống, sai quy trình người ta rất khó chịu. Và nếu mà anh thật ý những cái người nào đã từng làm với là người Đức hay từng đi học ở Đức về thì cái việc hệ thống quy trình bài bản cưỡng chỉnh họ rất là bài bản. Thì đó là một số cái đặc tính rất cơ bản của một số quốc gia mà anh bên mới vừa hỏi.
0: Mình hỏi câu đó nó hơi cắt cớ tại vì thật ra trong cái cái bọc portfolio công ty John Partners của anh á là mình thấy đủ quốc gia không thiếu ông nào chứ. Chúng ta vừa đến với phần 1 của chương trình. Xin quý vị vui lòng nghỉ lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay lại nghe.